0: Nu har man undersökt Sannes skola och märkt att källaren faktiskt måste stängas där. Det ska det handla om i Östnyland på 20 minuter idag. Vi ska också få prata med Liljendal-unga som vill ha en skatepark. Och så har vi ju ett riktigt superveckoslut med mycket evenemang framför oss. Öppna trädgårdar och Transfolk Koko-festival och Lovisas första Pride-festival. Jag heter Helena från aftan, välkommen! Sannes skola i Borgå har en tid haft bekymmer med för små lokaler och frågan har varit att ska man bygga ett helt nytt skolhus i Östra Borgå och ska det nu finnas i Sannes eller Illby? Nu blev i alla fall en konditionsgranskning av Sannes skola klar och i den äldsta delen av skolan har man hittat mögelskador i källaren och kreosot i ytterväggarna. Det går inte att få bort det här kreosotet som han använts som isolering utan att riva hela gamla delen av Sanne skola. Så en rivning kan bli aktuell. Och källaren äh, där i byggnaden den kommer att stängas så med att sätta så ett undertryck där så kan man hindra att den här luften sprider sig till resten av huset. Sara talsten är ordförande för Hem och skola i Sanne så hon är riktigt nöjd med de beslut som nu har fattats.
1: No, jag är glad över att den här nyare delen går, går att renovera, att den, den kan ännu användas om det ska göras ett sånt beslut att, att skolan ska bli kvar i Sannes. Att den här äldre delen har vi nog varit medvetna om, att, att kanske inte i prima skick så att, att, men att det är ju bra att, att den här delen som som nya delen som är byggd på 1980-talet som innehåller gym gymnastiksal, och slöjdsal och matsal, den går att bevara. Det upplever jag att, att det skulle vara en stor inbesparing om man skulle kunna utnyttja de utrymmena i framtiden. Så du tycker det är viktigt eftersom det är en stor inbesparing? Finns det några andra
2: orsaker till att det
1: är så viktigt att bevara den nya delen? No, det är säkert också lättare, skulle jag, att, att använda den här gymnastiksalen som, som sådan än att bygga av någon modulbyggnad. Att jag har förstått att, att om här skulle komma en, en ny skolbyggnad så skulle jag fråga om moduler. då skulle man ju kunna tycka att det är lättare att använda ett stort färdigt gymnastiksal och, och dessutom så är det ju positivt att den här gymnastiksalen också används av andra skoleelever att, att också övriga byspor har möjlighet att använda den. Vad betyder det här för Sanne skola? Det skulle vara en möjlighet att, att få fortsätta att ha undervisning och annan verksamhet här i framtiden och att det som stod i beslutet var att det skulle kunna att man inte kan ha tillfälliga lösningar här på samma tomt eftersom det, om det byggs nytt här så kan det här inte vara baracka på samma område. Men här finns ju i Sannes till exempel Sandnesgården här riktigt bredvid. Och där har tidigare Steinerskolan haft undervisning. Och sen finns här på andra sidan vägen Hagaborg, där som nu har varit tillfällig matsal den här våren. Och där i den här rinken så där skulle man ju kunna kanske kunna ha barackar och, och använda då den där Hagaborgbyggnaden. Att, att jag tycker att det skulle vara så att utreda någon möjlighet att ha tillfälliga undervisningsbyggnader här i Sannes i så fall. Och skolans framtid kommer ju att avgöras sen i samband med planeringen av skolnätet. I värsta fall så läggs den ju ner skolan. Hur ser du på skolans framtid? Jag hoppas att det just skulle göras ett snabbt beslut, att det behövs ju nu ett, ett beslut så fort som möjligt för att säkerställa bildningstjänster här i Östra Borgo Men att jag, jag ser nog hoppfullt <göntas> att det ska vara möjligt att, att hålla kvar bildningstjänster här i Sannes Att här finns ju ett jättestort underlag av elever och barn, att elevprognosen visar ju att, att den är stabil i Sannes och, och även så är det mycket små barn och, och barnfamiljer som har flyttat in på det här området. Att det här hoppas jag att det inte ska bli en sån här byakamp att man nu tävlar mellan byarna här i Östra Borger. Utan man skulle hitta en lösning som skulle gynna så bra som möjligt, så många som möjligt. Att det skulle vara läge för den här nya skolan skulle vara så central som möjligt. Men ett stort elevunderlag här i Sandnes, alltså anser du att det är ett tillräckligt vägande skäl för att, att låta skolan stå kvar? Finns det några andra orsaker till varför det är så viktigt att den inte läggs ner? Ja det är ju en knutpunkt här för många byar. Att det är ju inte bara Sannes som berör att här är ju Jakarbyren, ännu olika och många många flera och även byarna dit vid norra delarna som Sigböle och så och, och även elever därifrån kommer hit i och från Virvik i söder och väckjar vi väst och sen även isnes i öst. Så det här liksom är inte en fråga som gäller nu bara Sannes utan faktiskt hela Östra och att, att Sandnäs elevupptagningsområde är jättestort och eleverna har jättelånga skolvägar så att, att om, om inte skolan skulle finnas kvar här så får nog en del barn alldeles för lång skolväg.
0: Ja, skateparker finns på flera ställen runt om i Östnyland, men ett ställe där det saknas en skatepark är Liljendal. Och där önskar sig ungdomarna nu en helt egen skatepark. Två av dem som önskar sig det här är Olivia Nylund och Arne Könönen. De är brist på en riktig skatepark, själv byggt ihop ramper att kunna åka på. Och vår reporter Rebecca Svedberg åkte till Liljendal för att träffa Oliver Nylund.
3: Där rullar Oliver Nylund fram. Berätta lite, vad är det här för en plats som vi är på?
4: No det här är som en sån isrink hit i Liljendall som vi nu har byggt Sälv rampar och saker i.
3: Varför behöver man en, en sån här ramp?
4: No att skata vi för att man inte har något annat att skata vi heller för att uh, hit inte finns en skatepark. Vad är det som ni har byggt? Här en bänk och lite plankor och Ja, här är en bänk, sen har vi när skolan renoverades och så tog plankor dit från en sådan konto. Så har vi, nu har vi de här plankorna här och bygga av de här länkarna. Jag sitter och luta mot bänken och åker ner för dem och åka upp på dem vad man nu alltid kan hitta på att göra med det.
3: I Brisbane är riktig skatepark har Oliver Nylund och Arne Könunen byggt ihop egna ramper att åka på. Pojkarna önskar sig ändå en ordentlig skatepark, vilken det även har jobbat en del för. Nyligen skrev kunnen ett Facebook-inlägg i en grupp för Liljendalbor där han frågar ifall det skulle vara möjligt att få en skatepark till Liljendal.
5: Jag skrev det för att vi skulle kunna få en skatepark till Liljendal när vi brukar ha något att göra. Så. Men vi får inte tjus så ska liksom till någon annan skatepark, närmaste Lappträsknummen. Och sen är det Louisa och finns det och inte får vi så ofta skjutsa och det är inte så bra att i Liljendal.
3: Nyland berättar att även han har gjort en hel del för att försöka få en skatepark till Liljendal.
4: Vi har nu gjort allt möjligt redan. Sett i, jag har sett i personligt, personligt där meddelande till Lovisa stad men de har inte svarat åt mig. Och sen det där, har vi det där... Vi har, via skolan har vi att man sätter namn på papper och sen alla sätter namn på papper som vill ha en skatepark här. Allt nämnt, inte att vet jag nu vad man nu mer kan göra till den saken.
3: Kirsi Kinnonen, direktör för centralen Bildning och Välfärd på Lovisa stad, berättar att en skatepark i Liljendal har diskuterats men att söken har behandlats innan hon började arbeta på Lovisa stad.
5: Vad jag vet så tyvärr finns det inga pengar detta år för skateparken i Liljendal. Ja, och hopp för ungdomar uh, syns det att budgeten 2020 20 börjar planeras nu.
3: Skatandet är ett kärt intresse för båda pojkarna som berättar att det är så gott som dagligen håller på med det. En ordentlig skatepark skulle sådeles knappast stå tom. Kunnen berättar att en skatepark även kan användas av andra än de som skatar?
5: Nej, nu kan man på småbarn och liksom med sån här skoti, liksom. som man, finns, man kan lägga händerna på och sådant så kan det nu alla som vill komma dit. Det måste inte bara vara skate, det kan ju vara cyklar och alla.
3: Nej, men vad skulle det nu då betyda för er Liljendal-ungdomar om ni nu skulle få en, en skatepark dit?
5: Nej, mycket ska, skulle det nog till oss då ska vi ha någon som skate och vara i.
3: Vad är det för skillnad att, att, att skate på en skatepark i jämförelse med då den där byggda rampen som ni har?
5: Ja, no, den där byggda rampen det är ju att tred liksom så det håller inte fast om det regnar så var det ju sönder jättelätt. Och inte finns. Om man bygger en skate liksom park så är det ju liksom, mycket bättre under. man kallt och mycket bättre?
0: Det ser jag Arne Könönen och Rebecka Svedberg intervjua honom. Klockan är halv
6: tio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Victoria Rikonen. God fredagsmorgon! Nedskräpade avfallstationer kostar mycket pengar för Osken Roll. Förra året kostade stängningen av avfallspunkterna 48 000 euro i Östra Nyland. Det vanligaste problemen är att man lämnar avfall på fel ställe eller utanför avfallskärle. En vanlig avfallsbil kan inte ta med extra avfall utan det måste hämtas separat. Rosken Roll har övervakningskameror på avfallspunkterna och de kan skicka en faktura på sorteringskostnader per post. I år har man till, fram till början av juni redan skickat ut 80 fakturer till personer som missbrukat avfallspunkterna. Planerna på vindkraftsparken i Tetom i Lovisa har fått in 19 åsikter och 10 utlåtanden. Det skriver tidningen Östnyland. Tiden för att lämna in åsikterna om planerna på vindkraftsparken gick ut på måndagen. Bland åsikterna finns en namnlista med kring 200 namn som är mot vindkraftsparken. Det är ännu oklart hur man kommer att gå vidare men i höst har man troligtvis ett utkast på planen. Vid årsskifte räknar man med att planen ska vara klar för godkännande. Av de nya studiebostäderna i Alexanderskronan i Borgo är nästan alla uthyrda. På hösten kommer det att finnas få lägenheter att hyra för den som börjar studera. Detta på grund av att det innan sommaren var få som sade upp sina lägenheter. Avbolagens Stepporiski säger att delade studiebostäder är minst populära, men då det inte finns andra lediga lägenheter går även de åt. I framtiden kommer bostäderna vara avsedda främst för studerande vid Haga Helias Campus. Mortensby i Sibbo får inget fibernät. Det är andelslaget Martnet som har jobbat för att få fibernät till Mortensby. Målet var att få 130 hushåll att ansluta sig till projektet innan slutet av april. Det var ändå bara 45 hushåll som skrev under kontrakten. Det är för få för att det skulle vara ekonomiskt möjligt att bygga fibernät i Mårtensby. Andelslag i Martnet kommer ändå att fortsätta sin verksamhet. Man hoppas att det ska finnas mer intresse under de kommande åren. Sippon Sanomat var först med nyheten.
0: Och det är ju så här att Transfolk koko kulminerar nu den här veckan i Lovisa. Och på lördag ska det bli Lovisas första Pride-parad. Och på lördag kan man också gå på en sån här bastukonsert i den här sauna-obskura som Pontus pratade om här före låten. Men vi ska jämföra tillbaka till Kino i Lovisa med Pontus.
7: Vi ska prata med Freja Bäckman. Hon är alltså en konstnär som ska ha en performance här under uh, veckoslutet. Uh, det är en ganska intressant grej med, uh, som handlar om att hugga ved. Men Freja Bäckman, du får gärna berätta själv mer om vad handlar den här, det här uh, konstverket om eller ja, Det är en
8: um, del av en serie som jag har jobbat med under de uh, senaste åren som heter I was told I Should wood like a ballet dancer. Det är del av liksom en, en undersökning om att jobba i kollektiva formationer. Så att jobba tillsammans, vara tillsammans, göra saker tillsammans. Och här under Transfolk och så på lördag eftermiddag mellan två och sex kommer det att vara två stycken öppna vedhuggningssessioner som folk är eh, hjärtligt välkomna att, att komma och delta i. Det har varit ett sätt för mig att undersöka vad som händer när vi, när vi är och jobbar tillsammans och som också på något sätt tittar på de olika liksom, både närheten och, och kanske så här sammanflätning av hur, hur nära ofta så här, omsorg och också tillhörighet, tillhörighet till grupper är med med olika former av sårbarhet och, och våldsamhet och den här vedhuggningen har blivit liksom ett sätt att på något sätt tala eller påvisa det här.
7: Och förstår jag det rätt när du sa att det är en sån här kollektiv grej att det betyder alltså att publiken får komma med och själv hugga veden?
8: Ja precis, ja.
7: Ja, Sen tänkte jag att vi ska övergå lite till att prata om Pride. Det är ju Lovisas första Pride-parad nu på lördagen. Och Kurata i Lunabba, kan du berätta lite mer om, om det? Att hur ser liksom upplägget ut för det?
2: Pride-paraden kommer att gå klockan ett från Ankarparken, som alltså är den här parken som är helt bredvid Torge i Joulovisa att det ska ta ungefär en timme och sen kommer vi till Kapellparken där det är parkpicknick med en massa olika program, The band och, och, och det här. Dansföreställning, cirkusworkshop, lite, lite det här. konstverkstäder och, och då den här Frejas vedhuggningsperformance kommer också att vara där. Så det här, man kan säga att paraden är liksom det som är huvudgrejen och sen den här parkpikniken. men sen har vi också före det sådana här verkställar och, och det här program på torget och, och det här det startar händar 9-10 tiden på morgonen så man kan gärna komma dit och då kan man också fixa sin egen skylt till paraden om man inte har gjort det än och, och det här. så kan man få, få sådana här blomsterdekorationer som, som det här uh, uh, Vienna Motors gör. Alltså det är ett band som gör, uh, kallar sig för ett anarkofloristiskt band och, och då kan man få såna här växtdekorationer som man bär på kroppen. Så det är lite allt möjligt och ganska mycket och någonting för alla ja oh, oh, det här Vi hoppas förstås att det kommer många till paraden.
7: Ja, som du näms så det är det ju jättemycket som händer just nu i Lovisa faktiskt den här helgen. Det det Rosenpröllopet, konungen anländer till Lovisa och så Hur tror du Heidi? Bart, tror du att människor har tid och möjlighet att besöka alla ställen som de vill besöka?
2: Nu, delvis så händer ju de här grejerna på samma gång och då kan man förstås inte vara på två ställen samtidigt. Att det här överlag så har Lovisa jättemånga sådana här årliga evenemang och de här andra grejerna som händer så är ju just de här grejerna som man kan gå på också nästa år men att, men att det här, den här Pride och final destination-festivalen så den är nu i år och det är nu som man har chansen att komma.
0: Och är du intresserad av trädgårdar och vill lite spionera på hur det ser ut i andra människors trädgårdar så det länder sig att passa på nu på söndagen. Då ordnas ju i öppna trädgårdar. Det här är ju ett nationalt evenemang. Och vi ska ta oss till Nesis gård som har en gammal historia som sträcker sig långt till 1600-talet.
7: Ja, vi står hit i regnet <laughs> på gården. Uh, mycket växt där mycket grönt ser det ut att vara men som sagt nu börjar det här var lite uppehåll faktiskt en minut eller två men nu har det börjat återösa ner. Och jag är här med Ann-Marie Hagman det är hon som uh, sköter om den här trädgården och som ska visa den på söndag för de som då är intresserade av att komma hit och kolla på den. Vi har just varit och kollat där de har på vinden ett café ett väldigt fint sånt här där var en så här gamla gamla bilar också i, i det här kjulet och, och höna där nere så det var ganska så här hemtrevligt. Uh, ja, den här gården har som sagt en gammal, gamla anor ända från 1600-talet. Kan du berätta lite Maria Hagman om den här historien bakom?
9: Ja alltså det här är en, en sån här rälsgård, alltså Kungar rälsgård. från 1600-talet och, och själva husen från 1800-talets slut. Och ladugården har vi också hittat sån här stockar som det har varit 1700-talet skrivet på.
7: Vad fick du att delta i det här temadagen, det här öppna trädgårdar?
9: Jag såg faktiskt en jag, jag hade där tittat på ganska mycket bloggar och Instagram och så här så det var en det en där, där äh, Kun ite teke, eller vad heter hon? Minna Kun ite teke, som är alltså ett kyrkoby som, som det där, eko kyrkslet som har också öppnat trädgården. Sen tänkte jag, no vitsi, det här är ju en jättekiva juttu att jag vill också öppna min trädgård alla.
7: Och nu som sagt, äh, är det här väder kanske inte tip Om man tänker sig att gå ut i trädgården, hur tänker du just att söndagen sen, <laughs> sen ska bli? Har, är du orolig alltså över, över veder eller? No, nu
9: är man ju alltid lite orolig uro, men trädgårdsmänniskor är ju ganska där, där, säänkästävia på det sättet att men Ja, de tål mycket. Men kaffe är, är ju på vinden, så att dit är det, man kommer dit helt torr och fötterna i alla fall.
7: Ja, det här var alltså här i Sibba i Nesis gård.
0: Just nu är på 20 minuter, den svenska överpodcasten. Jag heter Helena från Alftan.